0: Teil 23 von Ginistan von Christoph Martin Wieland. Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Goldene Zweig Abschnitt 2 zwei. Bei seinem Eintritt fingen die Fensterscheiben außerordentlich an zu zittern und zu klirren. Er sah umher, um zu bemerken, wohin die Sonnenstrahlen fielen, und sah, daß es auf das Bildnis eines jungen Menschen war, dessen Schönheit und große Miene ihn ganz bezauberte. Er rückte dieses Gemälde weg und fand nichts als ein Getäfel von Ebenholz mit goldenen Leisten wie an den übrigen Wänden der Galerie, aber da er seine Fensterscheibe zu Rate zog, sah er, daß es sich aufschieben ließ. Er schob es also auf und befand sich nun im Eingang eines Vorsaals von Porphyr, der mit schönen Bildsäulen verziert war und zu einer breiten Treppe von Agat führte, deren Seitenlehnen mit Gold eingelegt waren. Er stieg hinauf, kam in einen Saal, wo die Wände mit spiegelhellem Lasur überzogen waren, und aus diesem in eine lange Reihe herrlicher Zimmer, deren immer eines das andere an Pracht und Glanz und Schönheit der Malerei Und kostbarkeit der möblierung übertraf bis er sich endlich in einem kabinett befand wo er auf einem prächtigen ruhebett eine dame von außerordentlicher schönheit erblickte die zu schlafen schien indem er so leise als möglich hinzutrat glaubte er zu sehen daß sie vollkommen dem bildnis gleiche welches ihm die abgehauene hand gezeigt hatte ihr schlummer schien unruhig zu sein und ihr reizendes Gesicht schien etwas Schmachtendes und die Spuren eines langwierigen Grams zu verraten. Der Prinz betrachtete sie noch mit großer Aufmerksamkeit und Rührung, indem er, aus Furcht sie aufzuwecken, den Atem zurückhielt, als sie im Schlafe zu sprechen anfing und in diese von Seufzern halberstickte Worte ausbrach. »Denkst du, Treuloser?« daß ich dich jemals lieben könne, nachdem du mich von meinem Alcindor entfernt hast? Du, der vor meinen Augen sich unterstund, eine so liebe Hand von einem Arme zu trennen, der dir ewig furchtbar bleiben muß! Denkst du mir, auf solche Art deine Ehrerbietung und Zärtlichkeit zu beweisen? O Alzidor, mein Geliebter, soll ich dich denn niemals wiedersehen?« der prinz sah mit äußerster bewegung wie die tränen bei diesen worten unter ihren geschlossenen augenlidern hervorzudringen suchten und über ihre blassen wangen wie die tränen der aurora an sinkenden lilien herunterrollten er stund noch am fuße des ruhebettes ungewiß ob er sie wecken oder noch länger in einem so traurigen schlummer lassen sollte als ihm auf einmal eine liebliche musik wie von einer menge zusammenstimmender nachtigallen und distelfinken stutzen machte und gleich darauf kam ein adler von ungewöhnlicher größe herangezogen der einen goldenen zweig voller kirchförmiger rubine in seinen klauen hielt er heftete seine augen unverwandt auf die schlafende schöne als ob er in die sonne sähe dann entfaltete er plötzlich seine flügel um mit einer brünstigen Sehnsucht, die in allen seinen Federn und Schwingen zitterte, auf sie zuzufliegen, aber eine unsichtbare Gewalt schien einen magischen Kreis um sie gezogen zu haben, den er nicht durchdringen konnte. Itzt betrachtete er den Prinzen mit großer Aufmerksamkeit, näherte sich ihm und gab ihm den goldenen Zweig. In diesem Augenblick erhoben die Vögel, die ihn begleiteten, ein melodisches, aber so durchdringendes Getöne, daß es in allen Gewölben des Palastes wiederhalte. Der Prinz, dessen Verstand nicht müßig war, alle diese Ereignisse miteinander zu vergleichen, schloß daraus, daß diese Dame ohne Zweifel bezaubert und die Ehre, sie zu befreien, ihm vorbehalten sei. Er näherte sich ihr, setzte ein Knie auf den Boden und berührte sie mit dem goldenen Zweige. Alsbald erwachte die schöne Dame, erblickte den entziehenden Adler und rief ihm mit ausgebreiteten Armen nach, »Bleibe, mein geliebter, bleibe!« Aber der königliche Vogel stieß einen traurigen und durchdringenden Laut aus und flog mit allen seinen befiederten Sängern aus ihrem Gesichte. Die Dame wandte sich sogleich gegen den Prinzen. »Verzeih«, sprach sie, daß eine Empfindung, welche stärker ist als ich«, der dankbarkeit zuvor gekommen ist ich weiß was ich dir schuldig bin du hast mich an das licht zurückgerufen das ich seit zweihundert jahren nicht gesehen habe du allein konntest es und der zauberer dessen verhasste liebe die ursache alles meines unglückes ist vermochte nicht zu verhindern was das schicksal durch dich zu bewirken beschlossen hat es steht in meiner macht »Dir meine Dankbarkeit zu beweisen, und ich brenne vor Verlangen, sie auszuüben. Sage mir, was du wünschest. Ich bin eine Fee und will meine ganze Macht anwenden, dich glücklich zu machen.« »Große Frau«, antwortete krummbuckel »wenn eure Wissenschaft bis ins Innere der Herzen eindringen kann, so müsst ihr sehen, dass ich mit allem, was ich mein Unglück nennen muss, weniger zu beklagen bin als jemand anders.« »Dies ist eine Wirkung deines guten Verstandes«, versetzte die Fee, »aber gleichwohl kann ich den Gedanken nicht ertragen, deine Schuldnerin zu bleiben. Was wünschest du? Rede!« »Ich wünsche euch, den schönen Alzindor wiederzugeben«, sagte der Prinz. Die Fee heftete einen Blick auf ihn, worin Bewunderung und Freundschaft sich auf eine Art ausdrückte, die über alle Worte ist. »Ich fühle den Wert dieser Großmut«, sprach sie, »aber was du wünschest, muss durch eine andere Person zustande gebracht werden, die dir nicht gleichgültig ist. Dies ist alles, was ich davon sagen kann. Lass mich also nicht länger vergebens bitten, verlange etwas, das dich selbst angeht.« »Schöne Fee«, antwortete der Prinz, »ihr sehet, wie mich die Natur misshandelt hat. Zum Spotte nennt man mich Grumbuckel.« ich verlange kein adonis zu sein aber wenn ich nur nicht lächerlich aussehe. du verdienest mehr als dieses sagte die fee indem sie ihn dreimal mit dem goldenen zweige berührte geh und sei so schön von außen wie du es von innen bist mit diesen worten verschwand die fee aus seinen augen der palast und alle die wunderdinge die der prinz darin gesehen hatte verschwanden mit ihr und er befand sich in einem dicken Walde, mehr als hundert Meilen von dem Turme, worein ihn der König Runzelwich hatte setzen lassen. Während sich dieses mit dem Prinzen zutrug, gerieten seine Wächter in die entsetzlichste Verlegenheit, wie sie ihn um die Zeit des Abendessens nicht in seinem Zimmer fanden. Sie suchten ihn überall im ganzen Turme, und fielen schier in Verzweiflung, da nirgends die geringste Spur, was aus ihm geworden sein könnte, zu sehen war. Dem König die Wahrheit von der Sache zu hinterbringen, war keine Möglichkeit. Er würde ihnen nicht geglaubt, sie für Mitschuldige an der Flucht seines Sohnes gehalten und sie dafür aufs Grausamste bestraft haben. Nach langem Beratschlagen fanden sie keine bessere Auskunft, als den kleinsten aus ihrem mittel mit einem großen buckel auszustaffieren ihn als ob er der prinz wäre bei gezogenen vorhängen in Krummbuckels bette zu legen und dem könig die nachricht zu bringen daß sein sohn sehr unpäßlich sei dieser anschlag wurde ungesäumt ins werk gesetzt runzelwig der sich einbildete der prinz stelle sich nur krank um ihn zu erweichen und seine freiheit wiederzuerhalten würdigte die nachricht von seiner vorgegebenen krankheit keine aufmerksamkeit je gefährlicher sie die sache machten desto gleichgültiger zeigte sich der könig dabei und dies war es eben was die Hüter gehofft hatten inmittels war die prinzessin marmotte in eine sänfte bestmöglich eingepackt am hofe könig runzelwigs glücklich angelangt der könig ging ihr entgegen Aber wie man sie, nicht ohne viele Mühe, aus ihrer Maschine herausgehoben hatte und er sie so verwachsen, krüppelhaft und mißgeschaffen fand, daß sie kaum einer menschlichen Figur ähnlich sah, konnte er sich nicht entbrechen, ihr ein Kompliment zu machen, das für eine Schwiegertochter und zum Willkommen eben nicht sehr verbindlich war. »Ei, zum Henkerprinzessin Mamotte, sagte er, »es steht Ihnen auch wohl an, meinen Krummbuckel zu verachten.« Ich leugne es nicht, er ist ein häßliches Tier. Aber wahrhaftig, er ist es noch bei weitem nicht so sehr wie Sie.« »Gnädiger Herr«, antwortete die Prinzessin, »ich gefalle mir selbst nicht wohl genug, um über die Unhöflichkeiten, die Sie mir sagen, empfindlich zu werden. Indessen weiß ich nicht, ob Sie es für ein Mittel halten, mich desto eher zur Liebe Ihres reizenden Krummbuckels zu verführen. Aber dieses erkläre ich hiermit.« daß ich ihn, ungeachtet meiner armseligen Gestalt, nicht heuraten werde und lieber ewig die Prinzessin Marmotte als die Königin Krummbuckel heißen will.« Der König Hunzelwich entrüstete sich nicht wenig über diese Antwort. »Sie irren sich stark«, versetzte er, »wenn Sie damit loszukommen gedenken. Da ich mich einmal in die Sache eingelassen habe, so muß Sie zustande kommen, das können Sie versichert sein.« »Ich mute Ihnen nicht zu, dass Sie meinen Sohn lieben sollen. Aber, bei Gott, Sie sollen ihn heiraten, Prinzessin, und wenn Sie an ihm ersticken müssten. Ihr Herr Vater, der über Sie zu befehlen hat, hat mir sein Recht abgetreten, indem er Sie in meine Hände geliefert hat, und ich werde es geltend zu machen wissen.« »Es gibt Fälle,« erwiderte die Prinzessin, »wo uns das Recht zu wählen zusteht. Man hat mich wieder meinen Willen hierher gebracht.« »Und ich werde sie als meinen tödlichen Feind ansehen, wenn sie Gewalt gegen mich gebrauchen.« Der König, den diese Rede noch mehr aufbrachte, entfernte sich, ohne ihr weiter zu antworten, ließ sie in die Zimmer des Palastes bringen, die er für sie hatte zurechtmachen lassen, und gab ihr einige Hofdamen, die den Auftrag hatten, alles zu versuchen, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Diese Damen taten ihr Möglichstes, sich bei ihr in Gunst zu setzen. Sie fanden bald Ursache genug, die Prinzessin wegen der Vorzüge ihres Geistes zu bewundern, und ihre ungemeine Leutseligkeit kam ihnen, indem sie sich um ihre Vertrauen bewarben, auf halbem Wege entgegen. Aber sobald sie die Seite, deren Ton der Prinzessin so zuwider war, berühren wollten, hörte ihre Gefälligkeit auf, und sie mußten alle Hoffnungen aufgeben, über diesen Punkt etwas bei ihr auszurichten. bald hernach kamen die hüter des prinzen welchen bange ward daß der könig ihre list und die flucht seines sohnes auf die eine oder andere art entdecken möchte und kündigten ihm in großer bestürzung an daß er gestorben sei runzelwich so hartherzig er vorher gewesen war kam bei dieser nachricht hier von sinnen er heulte und tobte wechselweise und weil er sonst niemand fand, über den er seine Wut mit einigem Schein rechtens hätte auslassen können, so mußte es die Prinzessin Marmotte entgelten, und er ließ sie unverzüglich statt des Verstorbenen in den Turm einsperren. Die arme Prinzessin wußte nicht, wie ihr geschah, da sie sich auf einmal so übel behandelt sehen mußte, und da es ihr nicht an Herz fehlte, so sprach sie, wie es ihr zustund, gegen ein so ungebührliches Verhalten. Sie glaubte, man würde es dem Könige hinterbringen, aber es unterstund sich niemand, ihm davon zu sprechen. Sie schrieb auch an ihren Vater, wie übel man mit ihr umginge, und lebte immer der Hoffnung, daß er bald Mittel finden würde, sie wieder in Freiheit zu setzen. Aber sie hoffte vergebens, alle ihre Briefe wurden aufgefangen und dem Könige gebracht. Inzwischen suchte sie sich ihrer Gefangenschaft so gut sie konnte zu erleichtern und ging alle Tage in die Galerie, um die Gemälde auf den Fensterscheiben zu betrachten. Nichts kam ihr sonderbarer vor als die Menge außerordentlicher Dinge, die sie darauf vorgestellt sah und daß sie überall sich selbst vorgestellt fand. Es muß, dachte sie, seit ich in diesem Lande bin, ein Maler eine seltsame Krankheit überfallen haben. Dass er so viel Vergnügen daran findet, mich zu malen, als ob es sonst keine lächerlichen Figuren gäbe als die meinige. Oder ist ihre Absicht nur, die Schönheit dieser reizenden jungen Schäferin durch den Kontrast noch mehr zu erheben?« Gleich darauf fiel ihr auch ein junger Schäfer in die Augen, dessen ungemeine Schönheit sie nicht gleichgültig betrachtete. »Wie sehr ist man zu bedauern,« sagte sie, wenn man von der Natur so unmütterlich behandelt worden ist wie ich. Wie glücklich müssen sich diese schönen Leute fühlen!« Bei diesen Worten traten ihr die Tränen in die Augen. Sie warf einen Blick in einen Spiegel und fand sich so abscheulich, dass sie sich nicht schnell genug wieder umdrehen konnte. In dem sah sie, nicht ohne Entsetzen, ein kleines altes Weibchen vor sich stehen, das noch weit häßlicher war als sie selbst. Ihre Gestalt und schlechte Kleidung, welche völlig so waren, wie man in den Märchen die Feen zuweilen erscheinen sieht, und diese plötzliche Art, auf einmal da zu sein, brachte die Prinzessin sogleich auf die Vermutung, dass sie eines dieser wundervollen Wesen sein müsse. »Prinzessin«, sprach das alte Mütterchen zu ihr, »wie du mich hier siehst, bin ich mächtig genug, dir das zu geben, dessen Ermangelung dir so schmerzlich ist.« Wähle zwischen Schönheit und Tugend. Willst du schön sein, so sollst du es werden, aber sobald du schön bist, wirst du eitel, eingebildet, kokett und noch etwas Ärgeres werden. Willst du bleiben, wie du bist, so wirst du gut, verständig und bescheiden bleiben. Wähle. Da ist nichts zu wählen, antwortete Mamotte, indem sie der Fee in die Augen sah, »Aber ist denn die Schönheit mit der Tugend so unverträglich?« »Nicht schlechterdings«, antwortete die Alte, »aber wenn sie nun gerade bei dir unverträglich sind?« »Nun«, rief die Prinzessin mit entschlossenem Tone, »so will ich ewig häßlich bleiben.« »Bedenke dich wohl, Mamotte, sprach die Fee, »ich will dir nichts Unangenehmes sagen, aber es ist doch etwas Seltsames, dass jemand lieber Grausen erwecken als Gefallen wollen kann.« alles unglück in der welt erwiderte die prinzessin als einen augenblick aufhören edel und gut zu sein ich hatte bloß für dich meinen weiß und gelben muff mitgebracht fuhr die alte fort hättest du am gelben ende hineingeblasen so würdest du auf der stelle so schön geworden sein wie diese schäferin die du so sehr bewundert hast und würdest den schönen hirten dessen bild deine augen mehr als einmal auf sich zog zum Liebhaber bekommen haben. Hauchest du hingegen am weißen Ende hinein, so wirst du bleiben, wie du bist, aber immer fest auf dem Wege der Tugend fortschreiten, den du schon so mutig betreten hast.« »O mein liebes Mütterchen«, rief die Prinzessin, »versage mir diese Wohltat nicht. Sie wird hinlänglich sein, um mich über die Verachtung der Welt hinwegsetzen zu können.« Die Fee gab ihr den Muff, und Mamotte vergriff sich nicht. Sie hauchte in das weiße Ende, und die Fee nahm ihren Muff wieder und verschwand. Wir müssen aufrichtig sein. Es gab Augenblicke, wo die gute Prinzessin nicht ihre Wahl bereute, aber wo sie doch sehr lebhaft den Wert des Opfers fühlte, das sie der Tugend gebracht hatte. Indessen fehlte es ihr, auch in solchen Augenblicken nicht an guten Gedanken, die sie nicht nur bald wieder mit sich selbst zufrieden machten, sondern ihre Seele noch mit einem Licht und einem Wonnegefühl erfüllten, das nur das innige Bewusstsein unseres inneren Wertes und das wir gedacht und gehandelt haben, wie wir sollten, gewähren kann. Ende von Teil 23, gelesen von